0: Facile dire che cosa pensano gli altri di Gesù, o comunque parlare di quello che gli altri pensano. Ci sono persone che passano tutta la vita a raccogliere pettegolezze, a raccogliere informazioni, a raccogliere cose sull'uno, e sull'altro. E continuamente appoggiano il loro pensiero, i loro interventi su quello che pensano gli altri. Su quello che fanno gli altri. È certamente meno coinvolgente, ti mette meno in gioco, è meno pesante come cosa. Infatti la prima domanda era una domanda diciamo che serviva forse più a preparare la seconda. Perché questi sono due modi di vita. C'è chi alla fine non si mette mai in gioco e non guarda mai dentro fino in fondo. Eh, anche chi è, qual è il mistero della vita per lui ancora prima di arrivare a Cristo? Eh, la seconda domanda invece ci obbliga i discepoli, creando forse anche un po' di imbarazzo e di difficoltà, a porsi davvero dentro questa questione: ma quella persona lì, per quella persona lì, quella persona lì chi è per me? Al di là di quello che posso sapere, perché con la ragione eh, posso sapere, congetturare, posso aver visto degli eventi, hai fatto dei miracoli, posso... Insomma, eh, ma chi sei davvero per me richiede un'apertura del cuore, non basta un'apertura della mente, non basta un'apertura di quella che è la memoria di ciò che ho visto. E questa è la grande differenza che si vede in questo brano un porsi davvero davanti a Gesù, chiedendosi chi è davvero e come questo evento è entrato nella mia vita, oppure rimanere con quello che si è imparato a catechismo e che diciamo di credere, magari anche in modo molto forte, eh, ma forse più legati alla norma, più legati al comandamento, più legati a una struttura, eh? di comportamento, una struttura di riti, eccetera, che a volte la gente scandalizza perché c'è quella cosa, hanno fatto quell'altra. In quest'ultimo periodo no? eh, c'è chi si è scandalizzato per i guanti eh, di plastica, c'è chi si è scandalizzato per quello o per quell'altra cosa. Ma intendiamoci, la sostanza è un'altra. Chi è per me? Cristo e Cristo tra l'altro ci dice anche di salvaguardare la salute di tutti però dico, al di là di questo, ci si attacca a ciò che non è la sostanza ci si attacca a ciò che è forma ma è più comodo pensate in un matrimonio guardate, questa è una cosa umanissima eh. dopo poi arriviamo a Cristo ma già nel matrimonio è così facile impostare la relazione io faccio queste cose, tu fai quelle cose Eh, il marito bravo a fare tutte queste cose e le fa tutte, si preoccupa di queste cose, la moglie che fa le sue di cose. Ma è come la prima domanda, no? Cioè, che cosa dice la gente che sia il matrimonio? Bene, è così, è così, si va d'accordo, si cerca di vivere insieme e magari si riesce, adesso oggi un po' meno, ma si riesce ad arrivare fino in fondo abbastanza sereni, eccetera. Ma non ci si mette mai in gioco davvero l'uno con l'altro, non ci si consegna mai l'uno all'altro, non si rivede completamente la propria vita alla luce di quel rapporto lì che solo lì io mi santificherò, cioè realizzerò la mia umanità il mio essere completo, anche spirituale, fino in fondo. Solo lì, attraverso quella relazione. Eh, ci sono certi mariti che sembrano delle colfe, fanno tutto, però è quello quello che costruisce una relazione profonda. Ecco, Gesù entra un po' in queste dinamiche, cerca di farci capire, eh, io chi sono per te? E questo è certo più imbarazzante, più difficoltoso mettersi in gioco in questo modo. Cioè rivedere il mistero della vita di Cristo che è, intendiamoci, intendiamoci. Un conto è dire che uno è un profeta. Mm? Vabbè. Qualità, capacità. E un conto è dire che lì, in quella carne, lì, in quell'umanità che è fatta come la mia, c'è Dio. È un po' diverso, eh? Cioè profeta ancora ma credere che la nostra umanità possa essere il luogo dove Dio si manifesta nel modo più vero, pieno, completo, è una cosa da far tremare i polsi. È una cosa da far tremare i polsi. Ma anche perché questo ci dice chi siamo noi per Dio. È... Non ci dice che siamo noi per Dio, questo. Se uno desidera vivere la nostra umanità, ci dice in un modo stupendo che siamo la cosa più grande per Lui che ci sia. No? Ma questo è tipico dell'amore: quando desideri essere uno con la persona che ami. Eh? Dio ce lo ha detto chi siamo noi per Lui. Pietro lo ha detto, non lo ha ancora capito fino in fondo ha avuto questa meravigliosa illuminazione, ispirazione da parte di Dio, Padre, è riuscito a cogliere un po' di questo mistero, ancora parla di Messia, l'attese messianica e tutto quello che c'era. Ma, eh, anche perché per un ebreo accettare che Dio vive fa fatica, cioè nella loro concezione di Dio, ora il discorso è proprio questo qui, la mia umanità può essere il luogo dove Dio ama dimorare, abitare, vivere, diventare parte di me. Certo, in Gesù l'ha fatto in un modo unico, ma desidera questa comunione, questa unità totale. La mia umanità, così fragile, eh, la tocco tutti i giorni la sua debolezza, così limitata, proprio quell'umanità lì Dio ama. E io amo la sua divinità. E questo è quello che oggi in un qualche modo ci viene messo davanti, perché accettare, e questo mistero di Dio diventa uomo vuol dire accettare il folle amore che Dio ha per l'umanità, che ci spiega anche come mai non è già intervenuto e ha detto basta, mi avete stancato, ci fa capire la nostra vocazione, non a caso qui dopo che ha detto questo gli dice tu sei Pietro e Pietro trova il suo posto trova il senso della sua vita il perché è venuto al mondo ecco nel momento in cui noi ci apriamo al mistero di Cristo capiamo perché siamo al mondo ma vi rendete conto che è la cosa più importante della vita questa? cioè va bene tutto questo, questo, quell'altra cosa ma finché non capiamo perché siamo al mondo e sbagliamo lì noi abbiamo sbagliato la vita ci rendiamo conto di questo. E senza questa esperienza di Cristo, noi lì non ci arriviamo. Potremmo pensarci bravi imprenditori, bravi madri di famiglia, bravi papà, brava qui, brava là, ma finché non arrivi all'esperienza di Cristo, tu non capirai mai perché sei venuto al mondo. È qui che secondo me dobbiamo cercare di capire. E... E capire perché siamo venuti al mondo vuol dire che ci rivediamo alla luce di questo mistero e troviamo la chiamata che Lui da sempre ha avuto nel suo cuore per noi, ma proprio perché abbiamo il coraggio di aprire il cuore e di farlo entrare. È un mistero che, come ha imbarazzato un po' i discepoli in questa sua domanda, può imbarazzare anche noi, che siamo già tutti strutturati nella nostra vita, abbiamo già fatto tante scelte, ma... Ne va va del problema fondamentale della vita, perché possiamo passare tanti bei momenti, ma la felicità è un'altra cosa. La felicità non si raggiunge senza questa esperienza dove tu comprendi, proprio perché amato, il posto che hai nel mondo, quello vero. Già umanamente si fa un po' quando hai una bella famiglia, quando hai un luogo dove ti puoi ritrovare, quando hai un significato anche nei figli che vedi crescere, che ti danno delle consolazioni, ma tutte queste cose, chiamiamole in un modo un po' ardito, sono come sacramenti di una realtà più grande che sta dietro, che è la nostra chiamata grande ad essere, ad essere, secondo il cuore di Dio, nel posto che Lui ha pensato per noi, in riferimento a Lui, cosa facciamo per far crescere il mistero di Cristo, quanto ci spendiamo, quanto ci doniamo ogni giorno per ritrovare eh, Cristo in tutti. Quando si ama il desiderio più grande è proprio questo. Ecco allora che oggi il Signore ci aiuti a non fermarci alla prima domanda la nostra esperienza di fede, ma anche la nostra esperienza umana, penso al matrimonio, penso a certi tipi di amicizie che alla fine non ci si consegna mai fino in fondo e che si dice solo una parte delle cose perché con l'altra è giusto essere attenti, diplomatici e prudenti e così via. Penso a tutto quello che è il mondo, diciamo, delle relazioni. Eh, Ci siamo fermati ancora alla prima domanda, o davvero abbiamo cercato di entrare nel cuore perché ogni relazione quando è vera ti mette in gioco nella verità di te stesso per questo a volte è meglio mantenere delle relazioni un po' come dire finte è una parola che non mi piace perché è eccessiva insomma eh, formali nel senso che non si va in profondità fino in fondo ecco Che ci aiuti a questo il Signore? Ogni messa. Lui è qui proprio per aiutarci a ritrovare chi siamo noi.